1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Christine and the Queens, 35 ans, a vendu 1 300 000 exemplaires de son premier album sorti en 2014, Chaleur humaine. Depuis, le chanteur, qui se genre au masculin depuis 2021, a perdu une partie de son public suite à des prises de position mal comprises ou encore en changeant de nom de scène en 2022, se faisant appeler pendant quelques mois Redcar. Aujourd'hui, Christine and the Queens revient avec un album jugé réussi, sur lequel Madonna fait plusieurs apparitions, un disque conçu comme un opéra en trois actes, Paranoia, Angels, True Love. Code source retrace aujourd'hui l'itinéraire d'un artiste écorché vif avec Éric Bureau, spécialiste musique au service culture du Parisien, et Emmanuel Marolles qui dirige ce service. Christine and the Queens est désormais genrée au masculin. Emmanuel Marolles, les questions d'identité, de genre,
2: reviennent tout au long de sa carrière depuis plus de dix ans. Oui, on s'en rend compte aujourd'hui parce qu'il y a des prises de position assez précises de, de Christine artistiquement, euh, personnellement. Mais c'est vrai que quand on remonte le temps et quand on repense à ce qu'il a fait depuis ses débuts, on comprend qu'il y avait déjà des, des clés, il y avait déjà des éléments à la fois visuels sur l'image, sur les pochettes, mais aussi dans les textes dès le premier album, alors c'était pas évident, évident, parce que parfois il fallait lire entre les lignes, parfois c'était en anglais aussi, mais aujourd'hui avec le recul, on comprend tout son cheminement personnel et artistique dans cet épisode de Code Source, on va résumer la
1: carrière de Christine and The Queens et on va raconter la vie de cet artiste en utilisant le genre qu'il revendiquait à telle ou telle date par souci de clarté tout en respectant bien sûr son identité actuelle. Éric Bureau, l'artiste est née Héloïse Letissier il y a 35 ans, le 1er juin 1988 à Nantes. Qu'est-ce qu'on sait de son
3: enfance On en sait peu de choses. Elle naît dans un environnement enseignant puisque son père est prof de, de littérature anglaise à la fac de Nantes. Sa mère est prof de, en collège de latin et de français. Elle est brillante, vraiment, au collège et au lycée. D'ailleurs, euh, elle fera ensuite euh, cagne et euh, des classes préparatoires de, de littérature vraiment de, de très haut niveau. Mais elle ne se sent pas bien dans sa peau. Elle vit mal sa féminité. Elle le dit. Elle est rejetée. Elle se sent monstrueuse. Et quand elle se retrouve à Lyon, où elle fait l'école normale supérieure en l'Est, et le conservatoire d'art dramatique, c'est aussi difficile pour elle parce que euh, elle rêve à l'époque d'être metteur en scène. Ses professeurs de, au conservatoire d'art dramatique lui disent que c'est pas, elle n'y arrivera pas. À la fois, c'est une scolarité extrêmement brillante, mais elle en ressort blessée. Emmanuel Marolle, après ses études, la jeune louise Letissier part à Londres en pleine déprime.
2: Elle se retrouve à Londres, qui est un peu le champ des possibles pour elle. Elle était allée à Londres avec son père quand elle était gamine. Et elle a un souvenir d'une ville assez exaltante, excitante, où il peut se passer plein de choses. Et c'est vraiment ce qu'elle vient chercher. Elle passe trois semaines là-bas et elle elle sort, elle fait des rencontres et au bout d'un moment elle, elle tombe sur euh, un cabaret où il y a des drag queens, des travestis. Elle voit ces créatures sur scène, euh, elle a les larmes aux yeux, ils viennent la voir euh, en lui disant bah, « Ma chérie, t'as pas l'air bien, etc. » Ils repartent ensemble, euh, elle commence à passer vraiment du temps euh, avec eux et euh, bah, ces personnages très très fantasques euh, lui disent euh, « Mais t'as envie de faire quoi T'as envie d'être artiste euh, Tu chantes ?» Alors elle répond bah, « Non, 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 je, je, je sais pas chanter. » Elle dit bah, « Je sais pas, j'sais chante quand même quelque chose et là elle leur chante It's Only Mystery qui est la, la BO du film Subway de Luc Besson et elle chante ça magnifiquement et les Drag Queens ils disent ben bah, tu vois bien que tu sais chanter et elle se dit oui je peux essayer de faire de la chanson je peux devenir chanteuse pendant l'année 2010, Héloïse Letissier rencontre plusieurs personnes qui vont l'aider à se lancer dans la chanson. Oui, elle revient de Londres, elle s'enferme à, à Lyon seule et elle commence à faire des chansons comme ça. Et euh, elle commence à imaginer ce personnage, ce double artistique qui va être Christine and the Queens. Le Queens étant la référence à ces fameuses drag queens qu'elle avait rencontrées à, à Londres. Elle fait une première scène euh, dans un petit bar lyonnais. C'est un peu délirant, elle a un masque, elle a des, des cornes de cerf, etc mais il y a quand même des copains à elle qui la voient et qui lui disent mais c'est vachement bien, il y a un truc à faire et à ce moment là il y a le concours des, des inoccupables un concours de jeunes artistes qui peuvent déposer euh, des chansons et il y a un moment un jury qui se réunit et qui désigne euh, bah, un gagnant et il se trouve qu'elle se retrouve en finale et elle est repérée par euh, Marc Lombroso qui est un directeur artistique, producteur qui a notamment travaillé avec Jean-Jacques Goldman et qui euh, produit son premier EP, c'est-à-dire son premier mini-album de, de quelques titres. Il y en a un deuxième aussi qui sort euh, après et là, à ce moment-là, elle est euh, repérée par quelqu'un qui s'appelle Emmanuel de Burtel, qui est le patron du label Because. Emmanuel de Burtel c'est une sommité dans le monde de la musique en France, c'est le, le type qui a signé Daft Punk à l'époque, qui est le manager de Manu Chao, qui produit Charlotte Gainsbourg et qui pense vraiment, à travers Christine and the Queens découvrir le des sensations de la pop française du moment ou des années à venir. À ce moment-là, d'un
1: mot, elle affine ce personnage de Christine and the Queens, elle revendique le mot de personnage. À quoi ressemble
2: Christine and the Queens Moi, je me souviens de la première fois que je l'ai vue, c'était aux Francophonies de la Rochelle, en plein cagnard, un midi, toute seule sur scène. <musique> Et c'est un personnage vraiment assez délirant. Elle arrive à capter l'attention et moi je me dis waouh, il se passe un truc avec cette fille.
1: Ça c'est en juillet 2012 et Christine and the Queens sort son premier album deux ans plus
2: tard, le 2 juin 2014. Un disque intitulé Chaleur humaine, il est comment ce disque Les chansons sont très maîtrisées et on a un mélange musicalement de chansons françaises très écrites et en même temps une production à l'anglo-saxonne qui rappelle plein de grands aînés euh, comme Madonna par exemple sur des choses très très rythmées, il euh, y a des références au hip-hop. Enfin, il se passe plein de choses dans cet album qui est pas très très long finalement, c'est une petite dizaine de titres mais c'est à chaque fois des titres très intenses. Il y a plusieurs chansons marquantes. Oui, il y a une première chanson qui s'appelle Saint-Claude, qui est le premier single véritablement de cet album, qui est une chanson un peu carte de visite pour elle. C'est-à-dire que c'est une sorte de chanson cinématographique. Alors, il faut lire entre les lignes, ce qui est souvent le cas avec Christine, mais c'est euh, un personnage qui rencontre une créature dans un bus, qu'on imagine cette créature queer, drag queen, euh, voilà, pas vraiment genrée euh, déjà à l'époque. Et en fait, c'est une forme de coup de cœur entre... Christine qui serait dans ce bus et cette créature qui va s'arrêter à l'arrêt Saint-Claude pour le coup qu'on entend dans la chanson. Il y a aussi Christine. Oui, Christine. Alors là, c'est un portrait un petit peu en creux du, du double de Eloïse, et c'est un peu le, tous les tourments qui habitent Héloïse en tant que personne.
1: Dans cet album, dans la toute
2: première chanson hit, Christine and the Queens chante en anglais Je suis un homme. C'est une chanson qui passe, entre guillemets, relativement inaperçue dans, dans ce qu'elle raconte, parce que c'est une chanson en, en anglais, donc « it ité, c'est ça, cela, et le « hit » en question, c'est un, un sexe masculin, et elle dit en anglais « cause I've got it, I'm a man now
0: ».
2: Parce que j'en ai, ai un, donc sous-entendu un sexe, « je suis un homme maintenant ». Après, à ce moment-là, dans les interviews, elle parle de son personnage, elle parle de son côté masculin, androgyne, etc. Mais elle ne va pas complètement au fond des choses et on n'imagine pas à ce moment-là tout ce qui va se passer après dans son cheminement artistique et personnel.
1: Cet album, Chaleur Humaine, est un carton. Il se vend à 1 300 000 exemplaires dans le monde, en France pour les deux tiers, mais aussi en Angleterre et aux états unis En 2015, Christine and the Queens collabore avec la grande reine de la pop, Madonna. Le jeudi 10 décembre 2015, elle est à ses
2: côtés sur scène à Paris-Bercy. Oui, c'est un passage du spectacle de Madonna qui a lieu chaque soir sur une chanson qui s'appelle Unapologetic Beach, donc euh, littéralement euh, salope sans complexe. Elle fait venir un invité chaque soir, sur scène, et ce soir-là, c'est Christine
3: Docus.
0: What is your name young lady Christine Christine !»« A big round of applause for Christine
2: !» Elle est en pleine ascension, Christine, et on n'arrive pas encore à imaginer qu'elle puisse être repérée par une superstar internationale comme Madonna. Ça fait une Madonna artiste très très populaire, Artiste aussi toujours branché et toujours à l'affût des choses qui se passent et de l'air du temps. En 2016, le
1: 7 octobre, Christine and the Queens fait la couverture du prestigieux magazine américain Time. Le titre Héloïse Letissier, la pop star française qui défie le genre. Emmanuel Marolles, un succès international de
2: cette ampleur dès le premier album pour un artiste français, c'est rare. Oui, c'est quasiment unique, c'est-à-dire qu'il y a eu euh, un petit peu avant, elle, dans un autre genre, les Daft Punk, qui tout de suite ont rayonné au niveau international, mais c'était plutôt de la musique euh, instrumentale. Ça s'explique pour plusieurs raisons. Déjà parce que Christine maîtrise parfaitement l'anglais, c'est-à-dire qu'elle peut faire des interviews totalement euh, fluentes en anglais, et puis aussi commercialement, elle est euh, soutenue par un label qui s'appelle Because Music, dont on parlait tout à l'heure, label français, mais qui a vraiment des ramifications, notamment en Angleterre, et aussi des relais aux états unis ce qui fait que très, très vite, elle se retrouve à faire des grosses émissions, des grosses promos aux états unis et en Angleterre et aussi des gros festivals, notamment le festival de Coachella en Californie, qui est vraiment un, un, un événement considérable outre-Atlantique. Donc, ça peut donner un peu le tournis. Ouais.
1: Eric Bureau, Christine and the Queens, revient sur le devant de la scène pendant l'été 2018. Son deuxième album est annoncé pour le mois de septembre 2018 et les
3: affiches de promotion dans le métro parisien surprennent les fans. Oui, parce qu'on la voit déjà photographiée dans un personnage beaucoup plus garçon, garçonne. Et ce qui surprend le plus, c'est que son nom, Christine and The Queen, est raturé en jaune pour ne garder que Chris. Donc. Tout le monde se dit, tiens, euh, c'est un nouveau personnage euh, qu'elle est en train de créer. Beaucoup de gens, y compris les fans, euh, ne comprennent pas trop ce qu'elle veut dire à, à ce moment-là. Et d'ailleurs, quelques semaines plus tard, sa maison de disque, Because, euh, remettra Christine and the Queens en entier. Et d'ailleurs, le nom de Christine and the Queens sera conservé sur la tournée qui suivra.
1: À ce moment-là, Christine and the
3: Queens se fait appeler
1: Chris, Emmanuel Marolles, vous l'avez euh, interrogé en juillet 2018, avant la sortie du
2: disque, et elle se présente comme, je cite, une femme phallique. C'était une rencontre très particulière en fait, parce qu'on s'était vu euh, pas mal de fois euh, pour le premier album, au moment de la sortie, au moment des concerts, etc. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, dans l'interview, je lui dis, mais, euh, mais en fait, Chris, tel que tu te présentes, c'est qui c'est un homme, une femme, et c'est là qu'elle a cette expression, euh, en fait c'est une femme, mais une femme phallique, donc une femme puissante, une femme qui va lutter à sa façon contre... Ce qu'elle appelle le, le « male gaze », c'est-à-dire la, la masculinité à, à tout prix qu'on renvoie aux femmes. Le regard masculin dominant, si on peut dire. Elle dit aussi pendant l'interview euh, « je suis souvent confronté à des questions du type euh, « vous contrôlez tout, est-ce que c'est une forme de tyrannie ?» Elle me dit « mais est-ce qu'on demanderait ça à un mec ?» En fait, on pose ça à une femme. Donc, toute sa problématique, elle est sur une société qui serait, selon ses propres termes, phallocentrée. D'où le fait en réaction d'être une femme phallique. À la même période, en juillet 2018, un internaute lui reproche d'avoir utilisé des boucles,
1: des bouts de son présents dans son logiciel de musique pour l'un de ses singles qui a été publié au printemps
3: avant la sortie de l'album. Oui, c'est pour la chanson Dame ne dis moi moins. « D'ailleurs, euh, elle le reconnaît tout de suite, elle ne niera jamais le, ce fait-là. Et même nous, euh, à l'époque, on ne voit pas du tout où est le problème d'utiliser un sample. Tous les artistes font ça, que ce soit des samples d'autres artistes ou que ce soit des samples de musique libre de droit, puisque c'est le cas ici, que tout le monde peut utiliser.
1: dans la promotion de son nouveau disque le 9 septembre Christine and the Queens devenue Chris donc participe à l'émission de Mouloud Achour clique sur Canal Plus et à un moment l'artiste se décrit comme un transfuge de classe comme quelqu'un qui vient d'un milieu modeste et qui a réussi
0: Ici si je me suis rendu compte que même dans mon corps il y a une mémoire des muscles de la classe ouvrière que moi j'ai dans mon corps où je ne parle pas de la même façon au serveur je, je, je regarde les femmes de il y a des gens qui, qui ne les regardent même pas ces gens-là D'accord. et, et, et d'un seul coup je me retrouvais entourée de gens pour qui ce n'était même plus des réalités ces gens-là n'existaient plus. Et je me trouvais dans des colères terribles où je ne savais pas quoi faire de ce, cette drôle de place qui ouais. était la mienne.
1: Et ça lui est reproché,
2: Emmanuel Marolles, parce que ses parents sont
1: enseignants. Ça lui vaut beaucoup de critiques sur les réseaux.
2: On est typiquement dans le retour de bâton à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que cet artiste, que tout le monde a adoré. Elle aurait chanté le botin, comme on dit, ça aurait été merveilleux. Et là, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que dès qu'elle ouvre la bouche, c'est problématique. Dès qu'elle se justifie sur quelque chose, c'est problématique. Et en fait, les choses comme ça s'accumulent, s'accumulent, alors que l'album est en train de sortir. Et finalement, on ne parle pas tellement de cet album.
3: Eric Bureau, cet album intitulé « Chris », il est comment Il est bien meilleur qu'on ne le dit à l'époque. C'est un album très anglo-saxon, beaucoup plus que le premier. Elle est partie dans une production qui était beaucoup plus léchée et beaucoup plus audacieuse que le premier. Très funky aussi, plus dansante. Le problème, c'est que plus on parle de sa personnalité, elle, plus elle se braque et moins on parle de sa musique. Eric Bureau, quelques mois plus tard, au printemps 2019, au mois d'avril,
1: Christine and the Queens perd sa mère.
3: Cet album est tellement bon et d'ailleurs considéré euh, aux états unis comme l'album de l'année par plusieurs magazines de référence qu'elle est à nouveau invitée à Coachella, donc le festival vraiment le plus important aux états unis Malheureusement, elle perd sa maman entre les deux dates parce que Coachella, c'est deux week-ends qui se suivent. Et donc, elle décide d'annuler sa deuxième date et de revenir euh, à Nantes pour euh, les obsèques de sa maman.
1: En février 2020, avec un retour à son premier nom de scène, Christine and the Queens sort un nouveau disque de quelques titres au tout début de la crise sanitaire du Covid-19, la Vita Nuova, un disque que vous aimez, Eric Bureau, vous le dites dans Le Parisien, mais ses ventes restent modestes. En décembre 2020, Emmanuel Marolle, Christine and the Queens part à Los Angeles pour travailler avec un producteur
2: américain qui compte, un certain Mike Dean. C'est un producteur qui a travaillé avec Kenny West sur plusieurs albums, avec avec euh, Jay-Z et Kenny West sur l'album qu'ils ont fait ensemble et en fait là c'est un vrai coup de cœur euh, pour lui et euh, du coup il a envie de la rencontrer elle, elle évidemment aux anges parce qu'elle connaît très très bien le travail de ce producteur parce qu'elle est fan de Kenny West et de hip-hop américain et donc ça match entre eux et ils commencent à, à travailler alors qu'elle, elle, elle a déjà des chansons et ils commencent à peaufiner ce qui sera le, le prochain album
1: un jour, Christine and the Queens et Mike Dean pensent à quelqu'un, à une star de la pop, pour faire
3: plusieurs apparitions sur des morceaux de Christine and the Queens, Madonna. Ils sont tous les deux en studio, dans le studio de Mike Dean. Et elle réfléchit à un personnage qui s'appelle The Big Eye, qu'elle a inventé, qui est un guide, qui est une espèce de figure tutélaire, d'ailleurs, qui lui fait penser à sa mère. Et elle cherche, elle se dit ah, « ça serait peut-être bien de donner cette voix à une actrice. » Et en fait, en écoutant des voix informatisées, il pense à Madonna, parce qu'il y a une voix qui lui ressemble beaucoup. Et elle se dit « Mais tiens, mais pourquoi pas le faire faire par la vraie Madonna ?» quoi. Mais bon, voilà, elle se dit « C'est impossible. » Sauf que Mike Dean a un tel euh, carnet d'adresses qu'il téléphone à Madonna tout de suite en FaceTime. Christine est tellement euh, dans son personnage que tout de suite, elle arrive à la convaincre. Donc euh, Madonna accepte, elle lui envoie les textes qu'elle a écrits et Madonna enregistre sa voix le soir même. À ce moment-là, Christine
1: and the Queens vit dans une maison à Los Angeles, une maison qui appartient à sa maison de disques
3: dans le quartier de Los Feliz. Et c'est une période où elle médite beaucoup. Oui, elle est, elle est dans une maison qu'elle décrit comme hantée et elle fait plusieurs voyages chamaniques, c'est-à-dire qu'elle rentre en contact avec des esprits. Et c'est à cette époque qu'elle imagine le, le personnage, son nouveau personnage qui s'appelle Red Car, parce que quand elle pense à sa maman, elle voit passer une voiture rouge. Et elle se dit qu'il y a un signe. Emmanuel
1: Marolle, au mois d'août 2022, Christine and the Queens, qui a donc choisi
3: comme nouveau nom
1: de scène Red Car, publie une vidéo sur TikTok en réponse à des trolls, à des
2: internautes qui lui reprochent de s'être affiché fumant des joints. C'est une vidéo qui dure à peu près deux minutes, qui est assez troublante, pour ne pas dire dérangeante. On découvre l'artiste Face caméra.
0: Écoutez, j'en ai assez en fait que ma page soit devenue euh, réceptacle d'un trolling aussi euh, réducteur et puis bon bah problématique, et puis sexiste et puis surtout euh, particulièrement déchaîné.
2: Et elle a envie de répondre effectivement aux trolls qui ont vu passer sur son compte TikTok des photos d'elle en train de fumer des joints et donc elle se lance dans une justification extrêmement euh, agacé en disant euh, « Les trolls, vous êtes gentils, mais en gros, euh, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer qu'il y a quand même un certain nombre d'artistes qui prennent des produits stupéfiants beaucoup plus euh, euh, forts que simplement des joints ?»«
0: Vous extrapolez en fait sur moi qui que vous avez vu fumer des joints, ok, d'accord, c'est ma seule consommation. 80% des artistes euh, sur lesquels euh, vous vous excitez la plupart du temps sont quand même euh, des mecs qui euh, consomment beaucoup plus de trucs, enfin notamment du « purple syrup euh, », de la cocaïne, de la kétamine, tout ça. Donc, tu vois ce que je veux dire Genre, pourquoi est-ce que moi, d'un seul coup, je serais genre en fin de vie psychotique et proche de l'asile parce que je fume des joints Non, je ne crois pas. Ensuite, je me genre au masculin depuis un an, maintenant.
2: J'en profite pour vous dire que je me genre au masculin un depuis un an. Donc, c'est il, que ce n'est plus elle. Il y a quelque chose qui, à la fois, relève de l'envie de mettre les choses au point et en même temps dans sa façon d'expliquer euh, et de se justifier qui est très très agressif. Ce qui fait qu'on sort de cette vidéo en se disant « mais où va-t-il maintenant ?» puisque euh, l'artiste qu'on a connu est vraiment en plein questionnement et peut-être même un petit peu perdu à l'heure où il euh, publie cette vidéo.
1: À ce moment-là, Christine and the Queens, désormais Redcar, travaille donc depuis de longs mois avec Mike Dean sur un nouvel album, un projet complexe qui prend du temps à aboutir. Et l'artiste choisit, avant la sortie de, de cet album, de sortir un premier disque au mois de novembre, disque déroutant
3: intitulé « Red Car, les adorables étoiles ». C'est censé être le premier volet d'un opéra en plusieurs actes. C'est un album euh, qui est déroutant, il est très en deçà de tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. On, on se perd un petit peu dans les méandres de sa pensée parce qu'on ne comprend pas exactement où il veut en venir. Euh, les choses sont très alambiquées. Les adorables étoiles, ça veut dire quoi On a du mal à, déjà à comprendre le titre.
1: Éric Bureau, deux jours avant la sortie de l'album, vous voyez Red Car sur scène
3: à Paris au Cirque d'Hiver le 9 novembre. Il apparaît tout seul, costumé dans différents... Alors d'abord avec une, une robe dont il va se séparer très vite. À la fin du spectacle, il revient avec une, un, un sexe énorme euh, en plastique ou en métal, enfin peu importe, qu'il a mis au niveau de son sexe à lui. Rouge, pour bien qu'on comprenne que maintenant c'est un homme. Ça voilà, c'est extrêmement agressif comme, comme, comme image et surtout c'est presque risible, c'est kitsch et, et ça, ça lui correspond vraiment pas, enfin en tout cas dans ce qu'on aime de lui. Globalement, euh, tous les journalistes sont sur la même longueur d'onde. On est vraiment euh, dérouté, on est presque euh, un peu euh, embarrassé et euh, finalement euh, dans la nuit j'ai refait mon papier et justement en ayant compris pas mal de choses grâce à des fans qui eux étaient bouleversés hein, complètement bouleversés en sortant de ce spectacle parce que ça leur parlait vraiment le, la mort de sa maman euh, le, le genre, ça me permet quand même d'avoir une meilleure compréhension du spectacle et de, de faire un papier plus juste je pense
1: Christine and the Queens abandonne Red Car pour revenir à son premier nom de scène. Eric Bureau, quelques mois plus tard, le vendredi 9 juin, le chanteur sort le quatrième album de sa carrière. Album conçu donc comme un opéra, 20 titres en trois
3: parties. Disque intitulé Paranoia, Angels, True Love. Il est comment ce disque c'est un album extrêmement audacieux, beaucoup plus soul que ce qu'il a fait jusqu'à présent. Lui me décrit d'ailleurs cet album, et je n'y avais pas pensé avant qu'il m'en parle, comme une espèce d'opéra rock. C'est-à-dire qu'il a pensé à un opéra rock de Dehu qui s'appelle Tommy, aussi pour le créer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de guitares. Je pense qu'il y a beaucoup plus de guitares, en tout cas rock, que sur ses albums précédents. On retrouve enfin
2: Christine et l'artiste ambitieux, inventif, euh, créatif qui nous avait emballé au début est de retour avec un disque effectivement un peu épique, euh, long. Euh, euh, voilà, mais euh, au moins la musique est replacée au centre de l'artiste et de ce qu'il est.
1: Dans cette interview, le chanteur reconnaît qu'il a souvent du mal à se faire comprendre du public et ce qu'il dit est
3: effectivement difficile à comprendre, parfois ésotérique. On l'accuse de marketing, en fait, c'est-à-dire de, de, à chaque fois qu'il sort un album, de vouloir créer un nouveau personnage. Et en fait, ce qu'il me dit, c'est que quand il est tous ces prénoms là dont, dont il parle dans ses albums et, et sur lesquels il se présente, en fait, il est pleinement lui et, et il est totalement sincère. Il dit que tous ces prénoms sont l'expression de sa vie et de son évolution. D'ailleurs, dans cette interview, il m'explique que la musique et le personnage de Christine and the Queens ont sauvé sa vie, à un moment. Eric Bureau,
1: Christine and the Queens, vous l'avez vu sur scène avant la sortie de son disque le 28 mai à Saint-Brieuc
3: et il vous a impressionné. Ça a été une énorme claque. Il joue aujourd'hui avec trois musiciens américains qui sont euh, guitaristes, batteurs, bassistes, euh, claviers excellents, qui créent avec lui, une osmose musicale très très impressionnante. Emmanuel Marolles, visiblement ce nouveau disque de Christine
2: Enzo Queens est bon, mais vous n'êtes pas sûr qu'il marche. Oui c'est un grand 10, ça sera un des grands albums de l'année mais est-ce que c'est pas un peu trop tard en fait, parce qu'il s'est passé euh, plein de choses entre temps, la parole de Christiane de Queens a été beaucoup sur sa personne, sur son évolution personnelle et, et pas tellement sur la musique je pense que l'artiste a perdu une grande partie de son public en cours de route qui est passé à autre chose moi j'adorerais que l'album soit de nouveau un joli succès commercial et que ça relance euh, l'artiste vraiment sur de bons rails mais je n'en suis pas si sûr que
1: Merci à Emmanuel Marol et Eric Bureau. Cet épisode de Code Source a été produit par Emma Jacob, Thibault Lambert et Julia Paré, réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. Abonnez-vous sur une application audio pour nous retrouver facilement. Et Code Source est aussi disponible sur leparisien.fr. Pour nous écrire, vous pouvez le faire à cette adresse, code at leparisien.fr.